0: crear una familia digna de llevar tu nombre una familia que te busca, unos hijos que te aman y sobre todo que nos instruyas a nosotros como padres a poner el ejemplo en todas las cosas, en lo que hacemos, en lo que decimos y cómo te amamos. Gracias por los méritos de Yeshua, nuestro Salvador y también nuestro Maestro. Amén. Pues vamos a empezar esta noche con el tema de Agua como nuestro modelo de paternidad. Um, Violeta, ¿dónde está? aquí okay, aquí está. Okay, okay, bueno, vamos a, a ver aquí lo que um, tenemos acerca de el modelo de paternidad que tenemos y que nos muestra Ada ¿Si ¿me escuchan? vamos a ver que la Biblia no nos da un cuadro detallado de los estadios de los niños, del desarrollo de los niños, ni métodos paso por paso para resolver los problemas paternos. Podemos sacar la conclusión, una podemos sacar una conclusión errónea de que no hay suficiente material en las Escrituras para edificar una teología sistemática para ser padre. No es interesante que cuando Yeshua oró se dirigió hacia el Padre o hacia Dios como Padre nuestro que estás en los cielos Dios es un Padre es nuestro Abba papito eso es lo que Abba en hebreo significa papito y después el salmista exclama que Dios es cuán perfectos son sus caminos y la conclusión obvia es que Dios es un padre perfecto. Al examinar su palabra y aprender cómo actúa como un padre, podemos, podremos aprender la clase de padres que deberíamos de ser nosotros. Entonces, cuando nos entregamos a Él por completo y lo dejamos que gobierne nuestras vidas, Él puede expresar libremente por medio de nosotros su sabiduría y su fuerza como un padre modelo. Él nos proporciona el ejemplo y el estímulo, la dirección y la fuerza para ser excelentes padres, aunque cuando estamos atravesando por situaciones extraordinarias, pensamos que no somos esos padres extraordinarios, que no tenemos la fuerza, que perdimos la visión, que la brújula se nos rompió pero tenemos un modelo, y lo hermoso es que siempre podemos regresar a donde lo encontramos, lo encontramos en la, y su espíritu nos confirma su palabra. Entonces, de la paternidad de Dios podemos aprender muchísimo respecto a nuestras obligaciones como padres, así como Él creó al hombre a su imagen y según a su semejanza, del mismo modo nuestros hijos deben ser no solo objeto de nuestro amor, sino también un reflejo de nuestras aspiraciones hacia Dios. Muchos padres dicen, yo no puedo disciplinar a mis hijos, es tan lindo, tan chulo, está haciendo este berrinche, pues, pero después se le va a quitar, este, y lo, lo debo de amar porque Dios es amor pero debemos entender que Dios también es un Dios de orden, de disciplina, un Dios propio, un Dios que tiene todo, que es todo. Y su amor encierra instrucción, encierra disciplina, encierra enseñanza, práctica. Entonces, vamos a, a poner nuestros ojos en él. Cuanto más se entiende el corazón de Dios como el de un padre y madre, más entendemos cómo es él y más verdadero y gozoso es nuestro papel como padre o madre aquí en la tierra. Vamos a ver unos ejemplos. En Éxodo 2, 23, dice... Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, esto es clave, y clamaron como hijos y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y, acorda, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, vemos que Dios muestra que es un Dios, un padre, es nuestro Abba, sensible a los problemas de sus hijos. Nosotros necesitamos, ahora sí, no es suficiente con darles de comer, ver que estén eh, limpios, que no les haga falta ropa, que no les haga falta techo, eso es básico y es muy muy importante pero nosotros necesitamos escuchar y ser sensibles a, a, a escuchar sin palabras cuando los hijos están clamando por, porque tienen alguna necesidad muchas veces, no sé si ustedes han visto con sus propios hijos yo lo he visto con mis propios hijos cuando decimos entre comillas que se ponen necios ah está necio aquí en el norte se usa mucho esa palabra eh, no me gusta, en, lo, en otras partes de la república no se usa esa palabra, se dice está incómodo, o tiene sueño o cosas así, ¿no? Pero aquí en el norte dicen es que está necio porque tiene sueño o tiene hambre. Pero muchas veces ese estar necio es porque necesita atención, le estamos dando a nuestros hijos la atención, un, tie un tiempo para escucharlos, para saber qué es lo... A veces quieren decirte, mamá, mira, mira qué lindo está el perro, mira cómo es, ya puedo cargar esto, o cosas así. Y nosotros estamos tendidos en la plática con alguien en el teléfono o con un adulto y no estamos siendo sensibles a los problemas de nuestros hijos. Eh, a mí me, me bendijo mucho una hermana cuando mis hijos estaban pequeños tuve la oportunidad de pasar tiempo con ella y estábamos platicando y cuando sus hijos se acercaban me decían muy amablemente Susy, permíteme un segundito y volteaba con los hijos que no estaba mami, 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 mami simplemente los hijos se paraban cerca de ella y ella sabía que tenía algo que comunicarles y me decía, permíteme un segundo. Y me dejaba ahí un, un ratito amablemente y todo, y volteaba con su hijo y hablaban entre ellos, así muy muy bajito y todo, y los atendía, los abrazaba. como me ministró a mí eso? Me necesitamos darle la atención a nuestros hijos, son mucho más importante que cualquier otra persona. Claro que viene, y eso lo vamos a ver más adelante un tiempo en cuanto nuestros hijos necesitan respetar también nuestro tiempo cuando estamos hablando con alguien y y enseñarles a, a ser prudentes en, en cuanto a hablar con nosotros. Pero nosotros, lo que ellos esperan es que nosotros seamos sensibles a las necesidades y a los problemas de, que ellos pudieran presentar. Vamos a ver otra cita en Éxodo 9. En Éxodo 3 del 9 al 10 y es un ejemplo de la protección de Dios de nuestro hada. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y, en, y te enviaré a para, para que saques a mi pueblo y a los hijos de Israel. Dios, con nuestro papito, está viendo todas las cosas, está muy al pendiente y actúa, hace algo. Porque dice: Yo he visto, o sea, no nada más he sido sensible, sino que he visto, he prestado atención y ahora voy a actuar. Y eso a mí me inspira mucho y yo sé que ustedes lo han hecho o eh, son también sensibles y lo ha, y lo han hecho y lo hacemos aún con niños de de meses de, de, de bebés cuando es momento de retirarte de algún lugar o cuando simplemente necesitas estar con tu hijo amamentándole o, o si está más grande nada más abrazarlo caminar o hacer algo juntos haces algo. Después, Dios también nos enseña que es un, un papito que guarda sus promesas. Vamos a ver la cita de Éxodo 6, del 5 al 8. Y dice, y así yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. Y, han, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, «Yo, el Eterno, yo los sacaré de debajo de las cargas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, su papito, y ustedes será, sabrán que yo soy el Eterno, su Dios». Se los sacó de debajo de las cargas de Egipto y los meteré en la tierra por la cual alzó mi mano, que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré por el, y se las daré por verdad, Entonces, ¿no hizo? lo hizo, los sacó de Egipto, vamos a hacer un poco los los lo sacó Dios de, de Egipto. Claro que sí. Nos, nos sacó con mano extendida, fuerte, y después nos metió a la tierra prometida. <coughs> después podemos ver que él mismo provee para sus hijos. Bueno, vamos a regresar al punto anterior acerca de que él prom lo que promete lo cumple, él guarda sus promesas. Y ese es un punto en que nosotros a veces fallamos como padres y humanos que somos, pero estamos aprendiendo. Por eso su palabra es instrucción. Nosotros a veces decimos a nuestros hijos, vamos a ni siquiera ir al parque o al cine no. vamos a revisar tu tarea o vamos a checar tu uniforme o vamos a, a ir a ver a tu abuelita y, y pasan las horas pasan a veces los días y no hemos podido hacer eso por el ritmo de, de trabajo por la vida tan ajetreada que tenemos y no cumplimos promesas aun peque, por pequeñitas que sean nos quieren platicar algo nuestros hijos y, y no hay el momento no podemos guardar nuestras promesas como como padres que somos imitando el modelo de Dios entonces si sí necesitamos poner aquí nosotros mucha atención de guardar nuestros, nuestras promesas y hacer lo que lo que estamos prometiendo a nuestros hijos y es mejor hacer promesas muy pequeñitas, eh, no hacerlas y empezarlos a organizar. Esos son puntos muy, muy pequeños, muy pequeñitos. Eh, voy a ir a tu cuarto para ver cómo están tus cajones. No sé si nos ha pasado, o no ha pasado doble ropa o cuando mis hijos estaban más pequeños doblaba ropa y voy a revisar tu cajón a ver cómo la estás guardando y por el trabajo ya no pasó a lo mejor uno o dos días y no lo hice y después me acordé híjole no no revisé el cajón es una promesa o sea yo tenía una cita con mi hijo o con mi hija y no lo hice y qué pasó ¿qué estoy creando en mi hijo ah, pues mi mamá nunca va a revisar mis cajones o sea me está prometiendo pero no lo va a hacer y pues yo voy, puedo tener mis cajones desordenados o como sea o a, 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 a los puedo tener ordenados pero no mi mamá no va a venir a verlo entonces eso hace que mi hijo me pierda confianza, son cosas pequeñitas pe, pequeñitas pequeñitas en las que se va a ir perdiendo la la confianza no de nuestros hijos la siguiente <coughs> perdón la siguiente escritura es Éxodo 16, del 13 al 15, y habla acerca de la provisión de Dios. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el área, y a la mañana descendió el rocío en de alrededor de, de, de esta área. Y como el rocío se suele descender, he aquí que sobre la paz del desierto una cosa menuda redonda venida como una helada sobre la, la tierra y viéndole los hijos de Israel se, se dijeron unos a otros ¿qué es esto? maná Maná? ¿qué es esto? porque no sabían que era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová les da de comer el eterno entonces vemos cómo lo sacó de una situación crítica de una situación de esclavitud y les proveyó, les proveyó durante su su viaje entonces tenemos esos cuatro aspectos um, no, no sé si puedo ver no puedo ver el archivo lo tengo escrito para aquellos que lo quieran copiar o va a estar me imagino que lo va a bajar va a estar eh, en la página <coughs> tenemos que los padres necesitamos ser sensibles a los problemas de los hijos proteger a nuestros hijos guardar nuestras promesas y proveer para ellos son cuatro aspectos básicos Dios se ha dado a sí mismo como ejemplo de padre perfecto si hemos de entender nuestro papel y responsabilidades como padres hemos de procurar comprender la naturaleza atributos y obras de Dios esta naturaleza es la segunda fuente para construir un enfoque bíblico sistemático de cómo crear a nuestros hijos en, en, este, en este punto podemos ver que que nosotros tenemos a, no, como pareja cumplimos la paternidad de Dios. Nuestro marido tiene los atributos masculinos o de padre, y nosotros la, las, los atributos de la maternidad o femeninos. Y en el caso de madres que no están casadas, o que tienen, pues hay madres solteras o que su esposo se ha, ha ido con el Señor o eh, ha abandonado el hogar entonces el Padre viene a ser eh, nuestro Ada viene a ser el Padre para esos hijos y, y es real es totalmente real <coughs> pero vemos como tiene ambas características en sí mismo, toda la ternura que viene de, solamente viene de una madre, no es así el papá, la ternura, la paciencia y no podemos a veces separar todos estos atributos que tiene nuestro hada y es en sí un tema pero bien profundo que estaremos platicando más adelante de las características que tiene nuestro Padre Celestial. La Biblia contiene también la revelación de Dios que nos muestra la naturaleza, las cualidades y el carácter de la raza humana que tienen relación directa con la teología de la crianza de los hijos. Esto trata con las necesidades de las personas, los efectos del pecado y la necesidad de la disciplina y corrección. Entonces vamos a repetir, esto trata con las necesidades de las personas, los efectos del pecado y la necesidad de la disciplina y la corrección. Las filosofías del comportamiento o la psicología conductual que dicen que todas las acciones son determinadas por nuestro ambiente contradicen la enseñanza bíblica de que cada persona es creada a imagen de Dios y es responsable por sus decisiones y preferencias en esto no sé si han escuchado ustedes que hay los psicólogos principalmente si conoces a un psicólogo eh, siempre dices que todos somos buenos Dios a todos nos hizo buenos y todos nos hizo buenos son los amiguitos son la gente de la escuela los vecinos todo lo que rodea a nuestros hijos que los hacen malos pero ustedes y yo sabemos que esto no es así porque la palabra nos enseña que quedarán en Adán todos pecamos y todos por consecuencia heredamos una naturaleza pecaminosa y hay que tratar con ello, con nuestros hijos, desde que son bebés, hemos tenido múltiples, muchísimas preguntas a, al respecto, que nos nos dicen, las mamás nos hacen preguntas, oye, ¿cuándo es la edad correcta para empezar a disciplinar a mi hijo? Y el, el muchachito ya tiene como treinta años, ¿no? No, no es cierto, pero sí a veces el niño o la niña ya tiene como cuatro o cinco años y están preguntando allí ¿cuál es la edad perfecta, o sea, correcta para empezar a, a disciplinar a, a mi hijo, a mi hija? Porque pues hace berrinche o si no, las cosas no van como ella quiere, pues me ha la puerta o algo. Entonces, pues siempre yo Char y Charly nos, nos miramos como que, no, y les decimos, ya, pues unos cinco años este tarde, ¿no? Porque los niños pueden aprender, eso lo vamos a ver hoy, um, más adelante, acerca de cómo podemos entrenar a un niño, a un bebé, aún con pocos días de nacido. Claro que necesitamos también es importante la oración, todas ustedes mamás que van a tener más hijos y cuando estén embarazadas o las que estén embarazadas, orar por sus hijos, Señor, dale un corazón enseñable. Como hablamos en la primera clase, la familia perfecta, los niños perfectos no existen. Pero sí existen niños que tienen un corazón enseñable, que son tre tremendos, traviesísimos pero que tienen un corazón enseñable y podemos ver el efecto de la palabra ya sea hablada o aplicada en las pompas y eso es totalmente cierto lo, lo, lo sabemos, lo hemos vivido <coughs> vamos a <coughs> perdón, perdón, perdón vamos a, a pasar al, al siguiente punto que se llama aplicando la paternidad y este sí ya lo tienen aquí ustedes aplicando la, la paternidad está aquí en la pantalla dice eh, nuestra cultura se ha extraviado del camino con respecto a la crianza de los hijos o de los niños y aún mucho más cómo mantener una familia piadosa, si entendemos ver lo que es una el concepto de piadoso, piadoso no es santurrón pero quiero saber si ustedes entienden el concepto de piadoso, lo que es la piedad, Ustedes habla acerca de la santidad y seguir en tener un testimonio de una persona obediente y que se esfuerza por caminar en los principios del Señor entonces <coughs> dice ¿cómo mantener una familia piadosa? somos una nave sin timón ni brújula o sea, culturalmente hablando o socialmente hablando nos falta un sentido de dirección y la capacidad para dirigirnos a nosotros mismos Muchas personas tienen niños, pero no todos quieren ser padres. Les gusta, les asusta la responsabilidad. Nuestra cultura les ha convencido de que necesitan apagar la sed personal para estar satisfechos y completos en una cultura abstraída a sí misma. Los niños son un impedimento obvio. Y eso lo vemos con los padres que son profesionistas y no tengo nada en contra de eso ni siquiera Dios tiene nada en contra de eso, al contrario Dios quiere que seamos personas pues estudiadas que leamos en la medida que, que podamos, no todos somos profesionistas, no todos tenemos un oficio, hay diversidad de llamamientos, hay diversidad de cosas que hacer, de talentos que Dios ha hecho, entonces no todos estamos profesionistas y los que son qué bueno pero eso no es más importante que crear una familia este si ustedes ven por la, las escrituras a lo largo de ellas <coughs> yo no hablo acerca de cuando habla por ejemplo de hablar en tu nombre bendeciré a todas las familias de la tierra no dice en tu nombre bendeciré a todos los profesionistas de la tierra o a todas las iglesias de la tierra o a todas las comunidades no, dicen familias porque su interés está en la familia ¿y qué tipo de familia? pues una familia piadosa y muchas veces por tener algún título, algún posgrado o un ingreso más alto nuestros hijos son un impedimento o son un estorbo o hablando más crudamente como hablaban en los libros de de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel los niños son pues a veces se sacrifican a, al Dios Molok para tener más prosperidad y eso es muy 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 triste porque son nuestros hijos son seres eternos que de los cuales nosotros vamos a, a dar cuentas a Dios continuamos por esta razón los padres pasan muy poco tiempo con sus niños. La idea de un tiempo cualitativo es más atractiva que el concepto de antaño de un tiempo cuantitativo. No sé si han escuchado esto. Yo le doy tiempo de calidad a mi hijo, no de cantidad. ¿Se ¿Sí han escuchado esto, entre padres creyentes que dan que a sus hijos a lo mejor una hora tres horas y es muy 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 triste por eso es la importancia de la educación en el hogar la importancia de la educación en el hogar es no nada más pasar 18 horas o sea las que se duerman, no 16 horas este, juntos y soportándose unos a otros no, es calidad y calidad calidad y cantidad no nada más, este, te voy a dar tiempo y calidad, te voy a dar poquito, pero olvídate, con un montón de, de cosas y de dinero, de paseos, no, la vida es otra cosa, forjar al individuo, los padres de hoy son parte de una generación que abandonó la autoridad, y que no entienden el concepto de esta culturalmente ya no es aceptable que papá sea el jefe de la casa mamá ya no hace obedientemente lo que papá le dice o por lo menos pretende hacerlo papá por su parte no tiene miedo de que lo echen del trabajo por un capricho los jefes de ayer usaban la autoridad para lograr sus metas los de hoy usan donos e incentivos está bien tremendo porque es la realidad o sea tu obligación o la obligación de la persona que trabaja, en este caso del papá, en su mayoría pues, pues es que llegue 10 minutos antes de que empiece su hora de trabajo, a las 10 para las 8 o algo así y no se le tiene que aprenar por eso se le está contratando pero ahora si van, hay bonos, incentivos y si llegas si no faltes en un mes, pues te vamos a dar 100 pesos en vale de o algo así para que pues, sigas teniendo esa conducta. Eso es algo que se le llama psicología conductual. Está manejando a la gente para que haga algo, pero realmente lo que estás haciendo es que lo haga por algo, por algo que va a obtener. Entonces es muy triste porque nuestros hijos aprenden eso. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la crianza de los niños? ¿Qué método será el que funcione mejor para crear hijos obedientes? Pues tiene muchísimo que ver. Los padres hoy en día están frustrados y confundidos. Los niños no actúan como deberían y los padres no saben por qué ni, ni saben qué hacer muchos han concluido que la tarea es imposible, muchos dicen ¿sabes qué? me rindo, me rindo y yo mejor meto a mis niños a la guardería, me dedico a trabajar, vamos a ser mucho más felices, vamos a, a poder vivir mejor y no tengo que estar con estos barcos soportándolos, no sé si han escuchado eso pero yo lo he escuchado muchísimo. Algunos incluso dejan o abandonan la familia debido a la frustración. Otros siguen tratando que otros siguen tratando que el viejo método de la fuerza ruda y de la imposición funcione. Mientras tanto, una generación completa se está perdiendo y se está desperdiciando. La cultura evangélica, cristiana y aquellos que se rigen por las escrituras está tan perdida como la sociedad en general. Yo hemos visto y yo sé que ustedes en sus lugares a donde se congregan han escuchado y hemos visto que, que se dice que la iglesia o la comunidad de creyentes tenía o tiene el propósito de impactar a la sociedad pero vemos que el efecto es totalmente contrario que la sociedad ha entrado a esas comunidades y es muy muy triste los padres de niños pequeños están en un medio mortal de la eh, con un miedo mortal de la adolescencia o sea no quieren que sus hijos lleguen a la adolescencia sin embargo, ustedes y yo podemos crear niños piadosos hoy mismo en medio de una generación obstinada a hacer lo que bien le parece no necesitamos rendirnos concluyendo que la tarea es imposible la experiencia nos dice que el fracaso es inevitable pero la experiencia es una guía muy insegura la única guía segura es la Biblia, la revelación del eterno quien tiene un conocimiento infinito y por lo tanto nos puede dar la verdad absoluta y completa. Las escrituras nos presentan un cuadro verdadero y total de los niños, los padres, la vida familiar, los sistemas de valores, el entrenamiento, el cuidado y la disciplina. Todo lo que ustedes y yo necesitamos para ser equitados respecto. A la crianza de nuestros hijos. En la Biblia no vamos a encontrar, como hablamos al principio, los estadios de. Que la infancia primero empieza desde el primer día de nacimiento hasta los cinco años. Y el segundo estadio viene de los cinco años. Es de psicología y, claro que es buena hasta un extremo, hasta un límite, pero en la escritura vemos. Cada cosa, Job nos habla acerca de cómo, cómo nuestro, Dios vio cómo se formaban nuestros huesos. El Salmo 139 nos habla acerca de que los ojos de Aba vio vieron nuestro embrión y, y muchas más cosas detalladas que que por toda la palabra y es nuestra responsabilidad como padres estudiar la palabra no para dar un, una conferencia y va a venir el momento en que sea oportuno y, y Dios nos llama a hacer eso pero simplemente prepararnos como si fuéramos unos pastores para pastorear el corazón de nuestros hijos esa es la clave no tanto como criar a nuestros hijos sino pastorear su corazón y en la escritura encontramos acerca de nuestros hijos de la, lo que es la físic físicamente su cuerpo, su intelecto sus procesos cognitivos todas sus ideas su biología, su química sus gustos, su alimentación exactamente todo lo encontramos ahí <coughs> no se ha probado que los caminos del eterno sean inadecuados simplemente no han sido empleados no han sido empleados correctamente, no hemos sabido cómo explotar las escrituras, cómo ponerlas en práctica, cómo aterrizarlas en cosas triviales o comunes que hacemos día a día para nosotras como mamás. ¿Cómo ponemos el principio de obediencia, de honrar a tu padre y a tu madre? ¿Cómo lo aterrizamos? en un día común y corriente por ejemplo poner la mesa o poner los juguetes en el bote de los juguetes o ayudarme o simplemente ven hijo cuando te llamo ¿cómo aplicamos todo eso? se nos hace imposible Decimos si es que la la palabra de Dios es totalmente espiritual y no es verdad la palabra de Dios es práctica entonces, necesitamos probar, comprobar que los caminos del Eterno son adecuados, verdaderos y absolutos. y Las comunidades de creyentes reflejan los problemas de la cultura porque no creamos las generaciones anteriores bíblicamente. Y como un ejemplo de esto es, ¿cuántos de nosotras como madres, como padres, conocimos o fuimos educados en la escritura antes de ser padres? Yo creo que muy pocos, muy pocos, y esa es la maravilla del poder creador, del poder maravilloso de nuestro Dios, de nuestro eterno Padre que sin haber sido educados antes, podemos él nos hizo unas nuevas criaturas y podemos hacer algo diferente con nuestros hijos. Pero no nos olvidemos que tenemos una naturaleza caída. Entonces, como la, la generación anterior no fue formada bíblicamente, Hacíamos lo que fun hacemos y hacíamos lo que funcionaba y desafortunadamente se sigue haciendo lo que funciona echamos mano de cualquier teoría psicológica o confiamos tanto en maestros como en la escuela dominical para la buena crianza de nuestros hijos y aquí hay otro punto muy muy importante acerca de esto ustedes van a pensar que estoy peleada con la escuela pública o privada que es fuera de la escuela y no exactamente no, no estoy peleada pero la experiencia con nuestros hijos lo que vemos más que nada en la escritura es que el eterno nos ha encargado a nosotros como padres educar a nuestros hijos y educar no es académicamente hablando um, y, y no sé si han escuchado aquel dicho que decía que la educación no se aprende y no se mama. Y eso es un dicho pues, que tiene mucho que ver con la educación. No estoy hablando académicamente a que aprendan a sumar o las letras o todo eso, sino la educación de lo que ahora se llaman principios y valores de cero respetuosos, de ser cooperativos en la casa y todo eso, no lo, sus hijos no lo van a aprender en la escuela, en la escuela van a aprender el eh, que tiene más salir, come más que si ¿Sí no entienden lo que les estoy diciendo, o sea los niños tienen otra forma de pensar <coughs> es el que es más fuerte va a ganar, el que es más el que alza más la voz, el que es más inteligente, es el que va a salir pero en la casa no es así, en la casa es, vamos a aprender como el Mesías nos enseñó como Jesús o Yeshua Jesús de Nazaret es el que, es el, el que es el mayor, es el que sirve pero en la casa todos queremos servir y es muy, muy hermoso cuando todos queremos servir y no necesitamos tener mucha salida para comer pinol y todos vamos a alcanzar el pinol en la casa. Entonces, a veces pensamos que los maestros tienen toda la responsabilidad de educar a nuestros hijos en todas las áreas, no solamente académicamente, no solamente les van a enseñar a a colorear, a sumar, a aprender las letras, a, a callarse cuando se les dice, ¿no? O sea, ellos no tienen, ellos van a cumplir un trabajo y ya, ¿ustedes creen que el, los maestros tienen interés de formar un carácter en sus hijos o en los míos? Claro que no. Ellos van a enseñar matemáticas, este, ortografía, Gramática y cobran su cheque, y adiós. Y el niño aprendió que bueno, si pues que vaya con su mamá. Entonces, por eso, te ahorrarías, o nos ahorraríamos muchísimo disturbio, muchísimas tragos amargos, si los tenemos en la casa y nosotros les enseñamos, o les damos una educación integral, no solamente lo que es lo académico, el aspecto académico sino también lo, todo lo demás que ya hablamos otro punto es que en la comunidad o iglesia que estemos pensamos que la maestra o maestra de la escuela dominical tiene la obligación de hablarle a nuestros hijos de Dios pero no es así porque Dios, el uh, Deuteronomio 6, nos enseña que y estas cosas hablarás a tus hijos y se las repetirás. cuando, Dice al levantarte y al acostarte y cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino. Si nosotros más o menos le echamos cuenta de que cuando nos acostamos son ocho horas, cuando levantamos pues vamos a estar ahí otras horas con nuestros hijos um, cuando andamos por el camino ya sea que vayamos al súper o que vayamos a ver a la familia a los abuelitos, que vayamos a, a la comunidad que vayamos a, a algo, que andemos en el camino y cuando estemos en la casa haciendo algo pues son las 24 horas necesitamos enseñar a nuestros hijos principalmente de Dios, porque ¿cuáles son las palabras que le repetirás a tus hijos? ¿Alguien sabe cuáles son esas palabras que necesitamos repetirle a nuestros hijos eh, durante todo el día, siete días a la, a la semana? ¿Alguien sabe cuáles son esas palabras? Un poquito de feedback. Sí y eso es súper importante y exactamente el, el Shema para aquellos que no saben cuáles son alguien lo puede poner el Shema Israel y amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y pondrás esto estas palabras, fíjate donde dice en tu en tu mano y en tu frente, y eso tiene una implicación de tu mano, o sea, las cosas que haces, las cosas prácticas, donde tú pones tu mano y tu y en, en, en tu en tu frente lo que piensas, tu pensamiento, tu voluntad, tus decisiones, es ahí donde nosotros debemos poner la, la palabra, la escritura y el amor sobre todo a Dios, un niño que teme a Dios es un niño que va a respetar a sus padres y ahí está la clave y muchas veces nosotros queremos que alguien de la escuela dominical nos esté, nos esté enseñando a nuestros hijos de Dios y no está mal pero sabes que, nos estamos dejando robar de un privilegio como padres nuestro Abba nuestro Padre Celestial nos está dando a nosotros ¿cuánto cuánto tiempo pasas tú leyéndole a tu hijo una historia la historia del liceo la historia de Josué cómo fue la creación son cosas que a todos los niños les fascina oír a uno les gusta escuchar las historias que a otros les gusta escuchar y hacer algo, colorear hacer algo con plastilina eso es un privilegio que de veras es precioso pasar tiempo con tus hijos haciendo eso no te estoy diciendo así pues a lo mejor tienes un trabajo como todos nosotros y tienes cinco minutos, diez minutos pero la cosa es que lo tienes en la mañana en la tarde, en la noche y no se diga en el día de reposo qué hermoso pasar con nuestros hijos hablando de, de, de la palabra de la escritura de la torá entonces aquí hay un punto para reflexionar que nosotros necesitamos tomar la responsabilidad de crear a nuestros hijos en todos los aspectos y si no lo has hecho te animo que lo hagas es, es sabroso, es delicioso estar con nuestros hijos. La autoridad, oh, estamos a caridad, la tarea de la crianza de los hijos en el contexto de las escrituras es multifacético, comprende básicamente tres puntos esenciales. El primer punto es la autoridad. Ustedes y yo ejercitamos la autoridad como un agente de parte de Dios y por lo tanto dirigimos a nuestros hijos con propósito, no a nuestra conveniencia, con firmeza, sin egoísmo y, en fin, creamos a nuestros hijos en la admonición del Señor, o dicho en otras palabras, del Eterno, en la Torah esto es en la instrucción o enseñanza dada por Dios para sus hijos en esta área los padres tendemos a ser autoritarios o debiluchos siempre hay decir como que dos extremos ¿no? o somos muy muy enérgicos o somos muy 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 pasalones y Dios nos llama en toda la escritura lo vemos a tener un equilibrio un equilibrio constante no es fácil no creo que lo logramos pero como lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo en estos estudios Dios ama un corazón enseñable para para, para el Padre un corazón enseñable es un corazón perfecto entonces ah, un corazón que se esfuerza por entender, por hacer su palabra. Ninguno somos perfecto en, perfectos en, en el concepto de diccionario de, de que ya lo sabemos todo. Pero sí hay una diferencia cuando tenemos un corazón enseñable y buscamos ese equilibrio en la palabra. Sí. Dios nos llama por su palabra y su ejemplo a ser verdaderamente bondadosos nos llama a ejercer autoridad no obligando a los niños a hacer lo que nosotros queremos ni mantenerlos bajo nuestro poder Dios, Dios no nos llamó a ser tiranos sino fortalecerlos para que tengan dominio propio viviendo libremente bajo la autoridad de Dios eso es muy muy importante um, enseñarle a los hijos que tengan dominio propio acerca de su propia naturaleza caída y a veces nosotros necesitamos reforzarlo o ayudarlos cuando vemos que ellos no pueden, la vara ayuda pero bastante eh, los proverbios están llenos de sabiduría y hablan acerca de la necedad está ligada al corazón del niño o del muchacho más la vara de la corrección, aleja esa necedad, ¿Qué, qué maravilloso, entonces les animo a que, lo, a que lo hagan, yo lo extraño porque ya mis hijos están más grandes y ya no ya no necesito usar la vara y a veces me daba tanto gusto ver la transformación que había en mis hijos, al usar la barra y nada más ejercitándolos para que pudieran ellos tener ese, vivir ese dominio propio para que vivan libremente por decisión propia bajo la autoridad de ellos. Como padres, nosotros debemos ejercer autoridad autoridad y demandar obediencia de nuestros hijos simplemente porque así dice el mandamiento. Honrarás. A tu, a tu padre y a tu madre nada más no dice si son buenos fíjense no dice nada, si son buenos si son pacientes o sea que quiero que veamos esto aquí es muchísima bondad de Dios muchísima confianza que Dios tiene con nosotros en que sin nosotros tener experiencia previa, sin haber estudiado para ser padres Dios nos da totalmente toda la autoridad dice honra a tu padre y a tu madre y ese honra es obedecer, honrar tener uh, compasión respeto por nosotros, entonces eso es maravilloso así dice el mandamiento y el mandamiento es o debería ser inquebrantable porque las consecuencias de quebrantar el, el mandamiento cuando los hijos lo hacen pues es muy muy triste y sí como dice Violeta nos dará descanso a nosotros y humildemente y con respeto delante de, de Dios que nuestros hijos nos dan testimonio nos dan paz y es un testimonio de que la palabra de Dios funciona en nuestros hijos la mejor descripción de la actividad entre los padres y los hijos es el pastoreo o dicho de otra manera llevarles de la mano poniendo en práctica los principios que encontramos en las escrituras es lo que les hablaba yo antes y aquí vemos otra vez la cita del de demonio 6 y el 6 al 8 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y otra vez estas palabras que yo te mando hoy, o sea, el Padre nos está mandando a nosotros como padres y madres estarán sobre nuestro corazón, o sea, si, y eso es algo de habla de congruencia, ser congruentes. Están en mi corazón y yo las voy a decir. Por lo tanto, yo les voy a hablar a mis hijos y no solamente les voy a hablar esas palabras. Sino que las van a atar en su mano, o sea, ponerlas en práctica y lo que hacen, y en su voluntad o alma. ¿Y ¿Alguna duda hasta aquí? Todo se, se está entendiendo. Gracias, Julio. Gracias vamos a, aquí a, a hablar acerca del entrenamiento infantil este, este está muy muy padre hay cosas aquí muy, muy lindas pero tenemos tiempo ¿verdad? Okay. Uh, el término entrenamiento al igual que el término enseñanza es usado usada en varios sentidos de aquí que es probable que se entienda de manera diferente por las personas en varios sentidos de, ah, por, por las personas cuando se aplica a una sola habla de los deberes paternos en la crianza de los niños por cierto los términos entrenamiento y enseñanza son usados con frecuencia indistintamente para cubrir el proceso completo de la educación del niño en un sentido el entrenamiento del niño es entendido para in incluir su entrenamiento pero en su más estricto sentido el entrenamiento es la formación el desarrollar y el controlar sus facultades personales y poderes mientras que la enseñanza del niño es el asegurarle a él del conocimiento más allá de él mismo ¿si ¿Sí entendieron? creo que está claro pero la enseñanza es la información que damos a nuestros hijos el entrenamiento es cómo se aplica esa enseñanza, se ha dicho que la esencia de enseñar es causar que otro adquiera conocimiento se puede decir de la misma manera que la esencia del entrenamiento es causar que otro haga. La enseñanza proporciona conocimientos. El entrenamiento proporciona destrezas o habilidades. La enseñanza llena la mente. El entrenamiento moldea los hábitos. La enseñanza proporciona al niño aquello que no poseía antes. El entrenamiento capacita al niño a hacer uso de aquello que ya posee. Es, es clave, muy sencillo y muy, muy claro. Enseñamos al niño el significado de las palabras. Entrenamos al niño para caminar y hablar. Nosotros le enseñamos las verdades que aprendimos por nosotros mismos. Le entrenamos en hábitos de estudio para que él sea capaz de aprender otras verdades por sí mismo. Entrenar y enseñar deben ir de la mano en la crianza sabia de cualquier y todo niño. El uno fallará en su mejor término si no se ve acompañado por el otro. O sea, no puedes estar, estar enseñando al niño y enseñando y enseñando en el área que sea matemáticas por ejemplo ¿no? eh, si tú le estás enseñando al niño que 2 más 2 son 4 y que 5 más 5 son 10 y que 10 menos 7 son 3 y todo eso pues está muy y el niño puede hacer cosas mentales pero cuando por, por ejemplo le dices pásame naranjas para hacer jugo, pásame 5 naranjas más tantas naranjas y empiezas a hacer más prácticas, el niño va a confirmar lo que ya le enseñaste. Pero cuando no hay una práctica, cuando no aterrizas toda esa información, nada más va a ser información. Y, y, y necesitamos recordar que todo lo que enseñamos a nuestros hijos tiene como tiene un fin eterno, que entienda la escritura de verdad es que es, es cierto, es un hecho, es una realidad todo lo que hacemos es para la eternidad con nuestros hijos entonces todo lo, que, lo, lo académico, o sea, lo, enseñamos a nuestros hijos a leer ¿para qué? para que puedan conocer personalmente, individualmente a Dios a su Padre Celestial matemáticas y todo eso, va a hacer que desarrollen sus procesos cognitivos o sus procesos de pensamiento y cómo procesan toda esa información y puedan entenderla. Entonces, todo lo que hacemos, todo va enfocado a la eternidad. ¿Cómo van a conocer ellos a Dios? ¿Cómo van a poner en práctica su palabra? Y es muy, muy, muy importante. Uh, se entrena a un niño mucho antes de que se le enseñe. Antes que el niño sea lo suficientemente grande para que sepa lo que se le dice, es capaz de sentir y de y que se conforme a o de resistir la presión de esforzarse por su entrenamiento. El niño puede ser entrenado a <coughs> irse a dormir en los brazos de su madre o de una hermana o en la cuna, o en la cama, meciéndolo, o sin neces, con poca luz en un cuarto, o en un cuarto oscuro, o solo en un cuarto silencioso, o esperar a que se le amamante, o para comer al pecho a horas fijas, o, o a su libre demanda. Esto es muy, muy, muy cierto después yo tuvimos experiencias muy lindas así con nuestros hijos y y créanme que todo esto no no es ningún no lo atribuyo a que fuimos nosotros sino la inspiración de Dios y viendo sus, su palabra pudimos comprobar todo esto con nuestros hijos de meses de chiquititos, o sea, tres meses, ah, es hora de dormir y es hora de dormir, y a veces lloraban y es hora de dormir hijos, o hora de dormir, y tienes que dormirte o tienes que comer, o diferentes cosas que pensamos que no se pueden entrenar, pero sí se pueden entrenar, y los les animo, les reto a aquellos que tengan niños pequeños de meses que, que tomen esto y lo hagan y pues después nos compartan qué, qué grandes cosas ha hecho Dios con ustedes o con, con sus hijos. Dicen uh, que, que el niño sea mamante, a libre de demanda, ¿no? Que aún no pueda el niño comprender ninguna enseñanza con respecto a la importancia o bienestar de una de estas cosas. A un bebé se le puede entrenar a llorar para obtener lo que quiere o estar en silencio como medida de asegurarlo. De hecho, el entrenamiento del niño ocurre mucho antes de su enseñanza. <risa> Muchos niños comienzan bien con su entrenamiento en la vida cuando tienen seis semanas de edad aun cuando su entrenamiento básico no lo intentan hasta meses después de eso um, yo creo que han visto ustedes bebés que que lloran y lloran y, y no paran de llorar hasta que los cargan eso es un entrenamiento y en este caso el bebé está entrenando a la mamá a que haga las cosas en vez de que la mamá o el papá sean los que lleven la batuta o eh, la delantera hay una lección en este punto en el significado de la palabra hebrea entrenas en nuestra Biblia en español es un hecho notable que esa palabra ocurre solo dos veces en el Antiguo Testamento y no tiene equivalente en el Nuevo aquellos que se crearon en la casa de Abraham el padre de los fieles se dice que fueron entrenados y la palabra es jamik, iniciados o entrenados, y de ahí se deriva la palabra Jimu, que es precisamente, o la usan como educación o entrenamiento, pero lo que es es entren, eh, que fueron iniciados, y eso lo podemos ver en Génesis 14, 14 y habla acerca de que todos los de la casa de, de Abraham estaban entrenados para la guerra y es la misma palabra hamik un proverbio antiguo enfatiza la responsabilidad de un padre para entrenar a su hijo con sabia consideración proverbios 22 6 Hanak, Hanak iniciar jilub, o entrenar es la misma palabra y en ningún otro lugar en los registros inspirados aparece esta palabra original de entrenar en ninguna de sus formas. Y ya saben lo que dice el Proverbio 22.6. Entrena al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él de del camino. Que le enseñe dice esto. Dicen, le Fíjense que muchas veces hemos cometido o. Eh, inventamos que dice entrena al niño en el camino de Dios y no está hablando de eso o sea dice entrena al niño en el camino del niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará de él por eso vemos que hay niños que sus padres les enseñaron hábitos de higiene personal no pueden irse a la cama si no se dieron un regadorazo o más bien se bañaron en la tina o algo. Se lavaron los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos niños cuando son grandes siguen teniendo los mismos hábitos de limpieza. No está hablando únicamente de aspectos espirituales. Está hablando de cosas prácticas y y espirituales y académicas y de todo, hay niños que antes de dormir los padres les leen un libro y los niños cuando crecen siguen leyendo y no pueden dormirse si no se leen un un capítulo o dos capítulos de un libro entonces es muy muy interesante ver que esta palabra en es iniciar al 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 niño o a la persona a otros niños que, que se les entrenó a hacer actos delictivos como robar en una tienda a muy temprana edad y ahora vemos eso con delincuentes, ¿no? De, que roban o que hacen cualquier otro tipo de crimen porque se les enseñó, se les inició cuando eran niños. Entonces, otra reflexión ahí qué estamos enseñándole a nuestros hijos, en qué los estamos iniciando y ese va a ser su camino y no van a apartarse de él y la palabra lo dice. La palabra hebrea traducida entonces es una palabra peculiar, su etimología muestra que su significado primario es sobar la garganta, literalmente eso es lo que quiere decir la palabra, O Ah, y su origen parece haber estado en el hábito aún prevalente entre los pueblos primitivos de abrir la garganta de los recién nacidos y frotarlos con sangre o con saliva o con un líquido sagrado como un sentido de darle al niño un inicio en la vida por la ayuda de otra persona la idea de esta palabra usada quiere decir precisamente eso como esta abertura en la garganta de un infante en su mero nacimiento es esencial para habituarle, para que respire y trague correctamente. Así, el entrenamiento correcto de un niño en, todo lo, en todos los hábitos correctos de la vida se comienzan en el momento de su nacimiento y el uso de la palabra en los lugares en donde lo, los encontramos, nos demuestra que Abraham, Abraham, con toda su fe y Salomón, con toda su sabiduría, no creyeron que sería prudente posponer el comienzo del entrenamiento ni un día más tarde del nacimiento. Entonces es muy, muy importante. Y, Tal vez van a decir, oye, pero mis hijos ya tienen 8 años, ya tienen 18 años. Pues tenemos también otra palabra que dice, ¿habrá algo imposible para el Señor? ¿Podemos comenzar otra vez? ¿Podemos hacer algo? Y Dios ama un corazón contrito y humillado y oye la oración de un padre. Y podemos a lo mejor no abrirle la garganta y sobársela o ponerle saliva imagínense pues nuestros hijos nos van a decir no, no, no aguácale, no pero todavía hay esperanza mientras tu hijo vive bajo tu techo aún hay esperanza de establecer o un, una iniciación <coughs> el entrenamiento apropiado comienza al momento de nacer pero no te, no termina propiamente ahí el primer esfuerzo de la dirección del entrenamiento del niño es entrenarle a respirar y a tragar pero esto no debería ser el último esfuerzo en el en esta dirección el entrenamiento infantil dura hasta que el niño siga siendo niño y este entrenamiento cubre cada fase de una acción y dirección en la vida el entrenamiento infantil afecta su dormir, su caminar su llorar, su reír, su comer, su beber, cómo se ve y sus movimientos, su autocontrol, su conducta hacia otros. <coughs> el entrenar a un niño no cambia su naturaleza, pero sí cambia el modo de expresar su naturaleza. Entrenar a un niño no le da a este una naturaleza completamente nueva pero sí le brinda la represión y sometimiento de ciertas características y la expresión y desarrollo de otras, de tal manera que la suma de las características presentes sea un aspecto muy diferente de su forma original que pareciera como otra persona. Entonces, pues, el entrenamiento es una esencia, en su esencia es en esencia como hacer al niño nuevo. El entrenamiento incluye el dirigir y controlar y moldear los sentimientos, pensamientos, palabras y actitudes en cada área de la vida del niño. Desde su nacimiento hasta su infancia completa. Entonces aquí también tenemos muchas áreas con que trabajar. Generalmente un niño a la hora de comer va a decir quiero dulce. Y cuando vamos por el súper a mí me gusta mucho ver a las mamás. Siempre me da es una fascinación de ver a la gente cómo reacciona, cómo actúa. Y yo creo que ustedes también en algún momento lo han observado que la mamá le pregunta al niño, ¿qué cereal quieres? Pues ya sabemos cualquiera, ¿verdad? Que el que tiene más azúcar, el que tiene más colores, el que es menos nutritivo. Y aquí también hay un punto clave. A un niño, mientras lo estás entrenando, no le preguntas o le preguntas lo menos posible qué es lo que quiere a un niño en un entrenamiento. Tú le vas a entrenar para que le digas o que para que él sepa qué es lo que quiere, por ejemplo si quieres un cereal de avena y ver los ingredientes y el que menos azúcar tenga pues ese lo vas a dar y tú le vas a empezar a formar su hábito de comer su palabra se lo vas a entrenar y por ejemplo en vez de papitas y cacahuates todos los cacahuates son un poco más saludables pero papitas y todo es eh, comida <coughs> chatarra le puedes poner zanahorias, pepinos, jicamás naranja, sandía y su vaso con agua que aprenda a saborear el sabor del agua. Entonces estás entrenando al niño en su comer, le estás entrenando al niño en su dormir. Por ejemplo, si es un menor de 8 o 9 años, no tiene por qué estar despierto a las once de la noche a menos de que haya una fiesta o sea, una ocasión especial porque estás entrenando que su cuerpo descanse y así. Ah, ah, Entonces vemos que con el entrenamiento nosotros podemos, como dice aquí, tener un niño, o eh, al verdadero niño, no a un niño nuevo, sino al niño que Dios le creó ser pero que sus tendencias y su naturaleza pecaminosa le llevan a ser un niño desordenado, ser voluntarioso, que quiere comer, al parecer, todo lo que le hace daño, todo lo que no le sirve, todo lo que, pues, además es mucho más caro y después le, le arruina su, su apetito y su digestión. ¿Cómo se desarrolla con los demás? Y todo eso, todo eso se puede entrenar. Entonces, pues ya terminamos con esta clase, no sé si haya preguntas. <coughs> Tenemos todavía unos 15 minutos. Ah, uh, Natalie nos pregunta acerca de la hora de levantarse. La hora de levantarse, como la de acostarse, como cualquier otra cosa se puede entrenar. Y pues, o sea, hay diferentes personalidades, hay niños o personas que son muy mañaneros, que se levantan muy temprano y están contentos, entonces, este pero he, aún eso se puede entrenar, hay otros niños que son nocturnos totalmente, que en la noche cuando más despiertos están y, y no hay problema, pero aún eso, aún con sus tendencias y personalidades, sí se pueden entrenar y es parte de una disciplina. Y mientras más chicos empiecen, empezamos a entrenar mejor. ¿Vamos a ayudar a, a esos años de la so, a, a adolescencia? Claro que sí. Va a haber este, algo para niños adolescentes o que empiezan a ser adolescentes pero estamos empezando por el principio Rosy ¿alguna otra pregunta? sí, con gusto yo creo que estamos empezando por por la base y, y vamos a ir más arriba y pues vamos a estar compartiendo lo que lo que hemos vivido y también a estudiar un poquito más acerca de edades más grandes. Pues gracias a Dios sí que vamos a ver lo que Dios está haciendo en, en nuestras familias y que sean pacientes, ahora que ustedes sean pacientes y a veces no veo los resultados de la noche a la mañana pero sabemos que estamos sembrando y estamos sembrando justicia y vamos a ver resultados y eso es eso es, eso es un hecho <coughs> sí. gracias a Dios mi qué que bueno me da muchísimo gusto bueno, si, si ya no va a haber más preguntas, 11, 12 y 13 años, pues, claro que sí, bueno, pues iremos poco a poco, pero vamos a, a tratar de abarcar todas estas edades, hasta posiblemente el casamiento. <coughs> vamos a ver qué nos dice Rosy, sí. María okay bueno pues um, Violeta quisiera pedirte que pusieras la la reunión en oración cómo ves <coughs> A Susana, me imagino que que se pueda dormir. Ya es muy, muy tarde para ella. Las 12 de la noche, 12:20, me imagino que se puede dormir. A ah, Susi, ¿estás por ahí? Todavía estás aquí. Oh, ok, está bien. Ah, bueno, yo despido la, la clase. ok pues muchas gracias a todos por, por acompañarnos por estar aquí juntas aprendiendo unas de las otras en esta ocasión me toca a mí compartir pero sé que el eterno a todos nos ha dado algo para compartir y vamos a orar Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos. Parece que mucha información, pero es solamente las bases de lo que tú nos has enseñado y, y hemos comprobado eso con los hijos que nos has dado y que tenemos que guardes a los a nuestros hijos, los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, <coughs> aquellos que vienen en camino que tú los bendiga Señor que los guardes, que oramos que la edad que tengan tú les des un corazón enseñable un corazón dócil que y un oído que pueda escuchar tu voz así como Samuel que escuchó tu voz a una corta edad ah, te bendecimos por la sabiduría que tienes te bendecimos Señor sabiendo que tú también nos das esa sabiduría y y el temor de guardarla como un tesoro precioso <coughs> gracias por por darnos fortaleza por darle fortaleza a todas mis amigas mis hermanas que estuvieron estuvimos cuentas en esta reunión para que puedan aplicar ya recibieron la información ahora que la pongan en práctica danos la gracia danos la habilidad para hacerlo Gracias por Julio también, bendícela. Gracias por cada uno eh, de ustedes. Que el Señor las guarde, las bendiga y les dé de, de, de toda su, su habilidad y gracia para crear hijos piadosos para su gloria y su honra. En el nombre de, de Yeshua, nuestro Salvador y los días. Amén. Gloria a Dios. Ok, pues nos vamos a ver cuando es la próxima reunión en un mes. <coughs> Gracias. Gracias a Dios. <coughs> um, domingo 20 de abril. Ok. Bueno, pues vamos a ver el domingo 20 de abril. A mí me gustaría saber sus edades. ¿Cuántos años tienen? Gracias, igualmente. Ok, domingo 3 de abril. Okay. Muy bien, Rosy. Okay. Bueno, nos vamos a ver el 3 de abril. <coughs> okay. Ah, pues estamos muy bien. Estamos, vamos de la edad. Habemos ah, de todas las edades. Qué padre. Muy bien. Okay. Está muy bien. Muy bien, bueno, muchachas. Que Dios las acompañe y que el Eterno las bendiga mucho. Y nos vemos hasta el 3 de abril. Que ya es en dos semanas.